0: Takk for at du lyttet til Rettferdskonferansens podcast. Mitt namn er Andreas Løland. Dette er podcasten der vi utforsker hva du vil si og bekjemper urettferdighet her hjemme i Norge og i verden. Rettferdskonferansen er en del av en internasjonal bevegelse av kristne som sammen söker vad du vil si og lever liv der vi tjener vår neste ved å søke rettferdighet i alt mye år. I hver episode ter vi en prat med noen av de som deltar i bevegelsen i tillegg til at vi sammen hører på et innlegg fra minikonferansen som fanns sted den 13. oktober 2020. I den denne episoden møter vi Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirke og tro samfunn inspirert av Jesu bønn «Må de alle være ett». Erhard beskrives som en brobygger som ivrør etter å se Guds folk jobbe sammen til det beste for sine medmennesker. Vi møter også hans-Åge Gravås, daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, er en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner. Hans-Åge har en bred bakgrund med lederverv og oppgave i kirkeliv, misjon og undervisningssektoren. Han har også vært generalsekretær i Stefanusalliansen. Jeg lurer blant annet på hvordan de tänker at vi egentlig skal forstå urett. Hva av vår rolle som Kristna er i møte med urettferdighet, som vi best engasjerer oss i samfunnsspørsmål og hva vi egentlig skal gjøre når vi er uenige hos kristne imellom. Som alle de andre intervjuerne med i podcasten så er det här bare en liten smakebit av de samtaler vi kan og bør ha om urettferdigheten som omgjør oss. Vi håper den inspirerer deg til å fortsette samtalen der du er og tilegne den informasjonen du trenger for effektiv kamp mot urettferdighet. Først og alt, velkommen, og takk for at du ikke ja til å være med på Rettferdskonferansens podcast, Erhard Hermansen og Hans-Åge Gravås. Tack for det. Takk for det. Temaet for denne episoden er hvordan vi kristne egentlig protestere mot urett, altså hvordan skal vi gå litt sånn praktiskt til verks. Mm. <laughs> og da er det jo naturlig å stille spørsmålet først, vad er egentlig urett? og er urett noe annet uh, i et kristenperspektiv enn for uh, ikke-kristne, er det rart? Hva tenker du?
1: Jeg tänker, at uh, urett er jo et veldig hvitt begrep, og jeg tenker at vi som kristne ofte bruker litt ulike ord. Vi kan snakke om urett som synd, men urett sånn generelt forstår jeg som det som er rettslig eller moralsk rett, altså vad som er rett og galt, vad som rammer mennesker urettferdig. Det tenker som liksom er utgangspunktet for uretten. Og så tror ikke jeg at det nødvendigvis er veldig stor forskjell på vad kristne og ikke-kristne lägger i urett. Jeg tror at du kanske kan finne både kristne som tenker litt ulikt og ikke kristne, men at det går litt sånn om hverandre, hvordan man tänker om dette, hva som er urettet. Og så tenker jeg at hvis vi legger til grunn at vi som kristne og som mennesker ser på mennesker som skal jeg si, menneskets ukrenkelig verdi til grunn, uh, og menneskerettighetene til grund. så tänker jeg det også er det som bærer oss inn i dette spørsmålet om, om urett og urettferdighet. Hva, hva rammer et menneske? Uh, rammer urett et menneske, så, uh, ja, så er jo det galt.
0: Uh. Og du, Hans med din uh, internasjonale erfaring, ser du på samme vis, eller har du nyanseforskjellet?
2: Det er nye anseforskjeller selvfølgelig, vi lever i ulike virkeligheter, samtidig så innebærer det det samme. Du spurte om hva rettferdighet er, og da hvis man tenker som kristen da, så tror vi jo på en rettferdig Gud, og det som er urettferdighet er jo det som krenker Guds vilje. Og så er det jo mange eksempler på vad det kan bety i Bibelen, og hva, også mange konkretiseringer i vår tid. Så jeg tenker at for eksempel det som innebærer en krenkelse av menneskeverde med ulike konkretiseringer, det er, det er urettferdighet, sånn som jeg ser det. Og så spør om det er forskjell på oss og ikke kristne. Jeg tror at uh, menneskerettighetene er jo på en måte konkretiseringer av en krenkelse på menneskeveide, så vi kan jobbe med samme sak ut fra ulike innfallsvinkler, tenker jeg. Uh, men uh, hvordan dette oppleves internasjonalt i forhold til her hjemme, det er klart problemstillingene er de samme, men uh, skoen trykker litt på forskjellig vis alt som hvor vi er i verden. Ja. Mm.
0: Ja, vad tänker du är att när det, at det gäller norsk förhåll eh, du ska på en måte sätt det internationella opp mot det norska, är det exempel på orätt i Norge för klart klart som som han såg sig säga så är det ju andra förhåll internationellt. Kan den kan en snacka om orätt på samme vis i Norge?
1: Altså, jeg tenker at vi kan snakke om urett i Norge, og så vil det være forskjeller på hva man ser på forskjellige steder i verden, men jeg tenker at Norges Kristne Råd for eksempel har arbeidet veldig konkret opp mot en del områder som vi mener det er urett i Norge. Et konkret eksempel på det, er jo alle de som ikke har et anstendig arbeid og gode arbeidsvilkår. Jeg får liksom stadige eksempler, både gjennom media og genom mennesker vi møter, som lever i en spesiell situasjon, altså jordbærplukken i sommer, så fikk 63 kroner i timen. Eller jeg hørte nettopp et eksempel hvor samme person sov og jobba i samme vaskehall, et altså, eksempel på, på en urett i Norge. Et annet eksempel er jo dette med konvertittet som vi har jobbet veldig mye opp mot, altså rettssikkerheten for konvertittet. Det er en grund til at veldig mange havner i kirkeasyl. Og det er jo for nettopp på grunn av at det er ikke gode nok rettslige ordninger for de som sikrer og ivaretar de. Som et par eksempel.
0: Ja, sant. Og du kan jo gjerne være litt mer konkret også, Hans-Åge, hvis det er någon krokrete eksempler du har lyst til å løfte frem urett, som du har vært borte i. Jeg
2: kunne tatt mange eksempler, men det som jeg synes er rart ta frem nå, det er at vi må ikke sette disse to tingene opp imot hverandre. Jobber vi i en norsk kontekst, så er det, er det noe som bør ha et fokus for seg i seg selv. Og så kan man selvfølgelig tenke at i noen tilfeller så er det verre i en annen kontekst, men jeg tror vi skal spille dette opp imot hverandre. Og den som jobber internasjonalt man heller ikke tenke at det er blåbær det vi holder på med mm. i Norge, men, men, altså, men begge deler hører, hører sammen da. Men det er klart at det er situasjoner, fattigdomsproblematikken i en annen del av verden er jo eh, ofte større enn det er her hjemme, men det betyr ikke at det ikke finns fattig i Norge. Om man kan jobbe med trosfrihet, som jeg har gjort en del av mitt liv, så vet jeg jo at ytringsfrihet og muligheten til å tro på vad man vil kan være begrenset i mange deler av verden, og i mindre grad i Norge. Men det betyr ikke at trosfrihetsspørsmål i Norge er uvesentlig. Det, det, det er det ikke.
0: Mm.
2: En viktig påpekkelse
0: der. <laughs> å være bevisst på vad urett er, er på en måte en ting, men eh nu antar jag enten du är i Norge eller i ett annat land och aktivt välger att gå ut och protestere. Eh är det vår uppgift som kristne?
1: Ja, det menar jag absolut. Jag menar väldigt klart att det är vår uppgift att säga ifrån när er är orätt och jag tänker att da har vi ett veldig godt eksempel i Jesus selv, når han gick omkring og møtte mennesker og så det som var urett, enten det var mennesker som var tilsidesatt, eller det var lover retningslinjer som man hade på den tiden som ikke var bra og rettferdig for alle mennesker, så protesterte han selv. Han gjorde noe med den uretten, og jeg tenker at med han som motivasjon, inspirasjon, forbilde, så er det en stor oppgave for oss som, som kristne å si fra og, og tale imot når vi ser det som er urett.
2: Jeg tenker at hvis man ser på kristen misjon, internasjonal misjon og, og kristne kirker opp gjennom historien, så har, har den kristne kirke alltid hatt et diakonalt perspektiv hvordan man har forstått det, hvordan man har tilrettelagt det, har vært litt forskjellig. Det man kan si, det er at kirken har hatt et hovedfokus på ett et barmhjertighetsfokus, Men det man gjerne omtaler som rettferdighetsfokus, eller profetisk diakoni, som noen mener er riktig å bruke av det begreppet, så kan vi si at det har vært mindre fremtredende i tidligere tider enn det er nå. Rett det ligger nok en rettsel i noen deler av kirkelandskapet at denne såkalte dette såkalte rettferdighetsfokuset får politiske implikasjoner. Eh og det er det klart at skal man skal man ut i det type landskap så får det politiske implikasjoner. Det behøver ikke å bety at man tenker partipolitisk, men å på en måte se for sig at det ikke skal ha politiske implikasjoner, det blir, det blir vanskelig å se for seg. Så jeg tänker at det er noe vi skal, og det er noe vi bør. Vi bør bekjempe urettferdighet i de kontekstene vi beveger oss i. Så altså er jeg nok litt bekymret i noen sammenhenger at vi kanskje som kristenkirke, i hvert fall deler av, av kristenheten som, som jeg tilhører, da, som normeleder, det er at vi kanske i alt for stor grad blir representanter for status quo. Vi tänker av og til, vi er litt for redde for å gå utenfor boksen, og av og til så kan man være med på å sementere det bestående og ikke se urettferdigheten som, som ligger der. Men så har vi også mange gode eksempler på at man har vært ganske, jeg vil ikke bruke ordet revolusjonær, men ganske tydelige. Erhard nevnte Jesu eksempel som ganske tydelig på at det var revolusjonært i hans tid. Men tar man også Haugevekkelsen for eksempel, som en del av frikirkeligheten og Bedus-Norge har vokst utav. av, så er det helt klart at det var med seg mye samfunnsendring, Och som är nog man kan ta med sig när man ska konkretisera detta också i vår tid, både nationellt och internationellt, tänker jag.
1: Men jag jag tänker också att vi som kristna, vi är vi kalt ju till aktivt handling och jag tänker när Jesus säger att det dere gjorde mot en av disse mine minste, och han visor många exempel på människor som då är i en sårbar situation. Eh och det gjorde det mot mig och jag tänker jag att det er en klar oppfordring til oss å ikke være passive, ikke være likegyldige, men være aktiv, handlende mennesker som handler i kjærlighet.
0: Mm. Og, uh, Hauge er jo et godt eksempel på en uh, litt sånn vanskelig problemstilling som en fort møter på her. Altså, hvilke grenser er det da for protesten? Uh, Hauge brøt jo selv loven eh uh, kan, kan vi alltid bryte loven hade når hade når är det grejt när är det inte grejt
2: i utgangspunktet så tenker man jo det at man skal være samfunnslydige mennesker. Det er jo det vi oppfordrer til, og det bør i hovedsak være normalen, i hvert fall hvis man har regimer som vi har her hos oss, så bør det være normalen at man er lovlydige, samfunnslydige mennesker. Men så gjelder jo det også, selv i demokratiske, velutbygde demokratier, så har også samvittighetsfriheten en rolle. Det kan være at myndigheter og maktere myndigheter har lover og retningslinjer som på en måte bryter med det vi tenker er riktig, og da har protesten en legitim rolle. Vi skal lyde Gud mer enn mennesker, sa apostlene, og det kan også være noe vi tänker i vår tid, så protesten bør være der. Hvordan den skal skje og når den skal skje, det tenker jeg man kan tenke ulikt på, hvis går tilbake på 1980-tallet, så var det lange protestmarsjer i, på Karl Johan mot abortloven, det husker jeg på. Uh, og det er jeg ikke sikker på om det ville vært i dag. Uh, men i vår tid så det har jeg vært med på for eksempel uh, fakkeltog for forfulgte kristne, uh, også en type protest da. Så uh, protesten den eksisterer iblant uh, kristne mennesker og i den kristne kirke. Eh, når man skal protestere, det tenker jeg handler litt om hensiktsmessighet også, eh, hvordan, eh, hvordan protesten når frem, hva er den beste måten å få fram protesten på. Det tror jeg vi kan ha litt ulike oppfatninger på, alt ettersom hvilke spørsmål det snakker om.
1: Men jeg tänker at det går en klar grense ved bruk av vold, anser jeg.
2: Ja, helt klart. Ja,
1: og så fant jeg et, noe som jeg synes var litt interessant, for de kvekersamfunnet som er rett av medlemssamfunnet i Norges Kristine Råd, de har ett hefte med mange spørsmål og svar, og et av de råda som de kom i den sammenhengen, det var slik. Respekter landets lover, men la din første lojalitet være Guds vilje. Hvis du føler deg tilskjønnet av stark overvisning til å bryte landets lover, er det viktig at du gransker din samvittighet nøye. Be andagsmøte om støtte og forbønn, som vi kan gi deg styrke og klaret til se vad som er den rette veien det tenker jeg er et veldig godt råd mm. <laughs> uh, og jeg tenker at vi skal på en måte bruke stemmen vår, vi ska bruke ytringsfriheten vår, vi ska være en stemme for et större vi uh, og Då tänker jeg at det handler både om uh, en til en møte, det handler om opprop det handler om uttalelser och det kan også handle om civil ulydighet uh,
2: tenker mm. jeg da dette vil jeg understreke, og helt enig med dig i det. Eh, Absolut vi skal bruke ytringsfriheten vår, vi skal værne om trosfriheten vår, og vi skal værne om samvittighetsfriheten, og alle disse tingene er jo, er jo menneskerettigheter som vi skal værne om. Samtidig så er det også lov å være klok. Det er lov å tenke over vad som er hensiktsmessig i en sammenheng. Hva fører frem? Vi ønsker jo også endring. Vi ønsker jo ikke bare å stå frem for å løfte vimpelene og si at her er jeg, men vi ønsker også å skape positiv endring. Så det er ikke alltid at det riktige kan proklameres på en måte, hvis det skaper provokasjon og det fører til at det motsatte skjer av det vi ønsker skal skje. Så det handlar alltså om om klokskap samtidigt som man vill värna om rätt. Ja,
0: sånsett lite alltså en strategi rätt så lätt. Ja. Vad den strategiske vederingen når det gäller det och på något sätt särskilda som du ska påpeka orätt hos en majoritetsbefolkning så kan det nog väldigt fort bli uppfattat som moraliserande og nedsättande. Er det är det någon mått då på något sätt kommer undan det? Eller er det bare av og til sånn at av og til da en akseptere og bli oppfattet som moralist?
2: Jeg tenker vel det at det er lett å bruke moraliseringsfaren og løfte det alt for høyt for å bringe folk til tauset. For moraliserende vil vi vel alle sammen være hvis vi står for noe og hvis vi mener noe. Men problemet med moralism och moralisering det är vis man lyfter sig själv upp en piedestal och tänker som så att vi är det enda som tänker moraliskt men de andre har överhode inte etiske principer och faller sig till. Då blir det nog självgod utöver det, men det att stå för något och vis man av den grund oppfattes moralistisk så får vi leva med det tänker jag.
1: Och så tänker jag ju att lite i förlängning så här du säger han såg att och den frågan handlar om orätt vad som är orätt sneakers Altså det er ikke først og fremst jeg som er i fokus, men det er strukturer, det er systemer, det er min neste. Og jeg tenker hvordan vi skal gå frem for å få dette fram. Det handler jo om å bære det frem altså, i kjærlighet. Det er min neste, det er det beste for de vi har rundt oss vi ønsker å, å nå, og jobbe for. Og da må det også være grunnlaget for det vi, vi gjør da. Ja. Mm.
0: Hva hvis en ønsker, du nevnte politikk hans også, altså hvis en ønsker som kristen å gå inn i politiken enten det i et parti som har en speciell spesiell tilknyttning til kristen kristentro, eller hvilket som helst annet parti, da må en jo ofte ingå eller en er nødt ingå å inngå kompromis, både internt i det partiet der du engasjerer deg, og når du sitter og forhandler med andre politiske partier. Og da blir det jo vanskelig utad igjen, og på en være klar og rank og tydelig på det du har stått for i, i, egentlig, det som er ditt prinsipp ja. og når du observerer skal du se si, den brytningen for kristne som er aktive i politikken utenfra som kristne leder har du noen refleksjoner rundt det?
2: Jeg sa jo det tidligere i, i samtalen at, at dette med å arbeide for rettferdighet og arbeide mot urettferdighet det har politiske implikasjoner Samtidig så skal vi være klare over at det er ulike roller. Det å være politikere, aktive politikere, som for eksempel stortingspolitikere, og det å være en kirkeleder er to forskjellige roller. Vi har et ulikt verktøyskrin som vi tar i bruk for å, for å arbeide med politikere. De jobber gjennom demokratiske processer og må ofte inngå kompromisser for, for å flytte noen steiner. Men som kirkeledere så har vi en annen rolle, hvor vi har vår talerstole, vi har en, en langt bredere, eh, hva skal jeg si, et, bredere, et, et større verktøyskrin, som ikke er så så spesifikt som politikernes verktøysgrin da. Og jeg må jo ha forståelse for at politikere må inngå kompromir. Sånn er det. Man får ikke gjennom sine saker, men man kan gjøre noe dårlig litt mindre dårlig, og man kan gjøre noe, noe litt bedre enn det det er. Så det vil man ofte, ofte havne i slike situasjoner hvor man kanske kan spørres som hva er det du egentlig har gjort, men du har jo vært med på å bidra til en i hvert fall noe i riktig retning. Da. Og det må vi forstå politikerne på, tenker jeg. Nå nærmer vi
0: oss slutten av samtalen vår, men øh, jeg har lyst til å spørre litt sånn om altså, slutten. Øh, snakke om urett, og det kan være helt klart og tydelig i noen situasjoner, men av og til så kan det også være litt vanskelig å se hva er urett, hva er ikke urett og hva hvis vi er uenige som kristne hvis den sitter runt ett bord eller en, en er offentlig kanskje enda mer når en er aktiv i den offentlige samtalen, hva er det vi kan gjøre som kristne for å være tydelige i budskapet om urett også når vi er uenige?
1: Jeg, jeg opplever jo ofte at vi møter hverandre kanskje litt for polariserende. Altså man er stark på basist, og så er man ikke interessert i å lytte til den andre, respektere den andre, høre vad den andre har å, har å si. Så jeg, jeg har jo ofte tatt det ordet for at vi trenger å løfte fram den gode dialogen for å forstå argumentene som finnes hos den andre. Vi ser ting stykkevis og del sammen, så kan bildet bli større og helt. Og det er klart, sånn som Rettferdskonferansen som er en arena for å løfte opp de gode samtalene, løfte opp den gode dialogen. Vi har noe som vi er sammen om, men vi har ulike innfallsvinkler på dette her, tenker jeg er kjempeviktig. Så det der med at når vi som kristne også skal snakke om hva som er urett, at vi ikke møter hverandre med bare debatter, motargumenter, men aktiv lytten. Jeg hadde, da jeg delte opp på klimaseilasen til København for en del år siden, så fikk jeg en del som ringte mig og også skrev om hvordan jeg som kristen kunne engasjere mig i, i klima, for klimasaken, hvis var jeg var ikke opptatt av hva som var det sentrale i evangeliet her, om Jesus Kristus som kom til jord. Og så sier han jo, jeg er absolutt opptatt av det, og det bruker jeg så mye energi på, da var jeg jo pastor, på å formidle dette her. Men hvis mitt lille bidrag også in dette her, kan man en måte utvide perspektivet litt på hva vi som kristne er engasjert av å gjøre, så vil jeg gjøre det.
2: Mm. Tusen takk. Jeg vil også gripe fatt i det du sa om polarisering. Det tror jeg er en av de største utfordringene vi har, både i forhold til samfunnet generelt, men også innad i denne, Kristne kirke hvis man snakker da om kristneheten som en, som en helhet. Og vi gleder oss over ytringsfriheten, vi gleder oss over muligheten for å få sagt det vi vil. Vi gleder oss over gode medier i vårt norske samfunn. Men så opplever vi også at medierne demokratiseres. Ola og Karin Nordmann kaller alle delta i sine ytringer ved å ytre sig fritt på sosiale medier. Og mange mener på det mye og ofte og sterkt. Og, og kan synspunktene være så sterke at noen foretrekker tausheten, for det blir for ubehagelige å delta i det offentlige ordskiftet. Og jeg merker nok også en form for polarisering innen av de kristenheten. Noen er veldig opptatt av disse etiske dilemmaene, disse urettferdighetene, mens andre igjen er opptatt av andre urettferdigheter. Så det blir på en måte en sånn rangering av hva som er viktig å engasjere seg for i det store politiske ordskiftet. Her så tenker jeg at vi i en sånn situation og ikke minst som kristne, må være opptatt av hvordan vi Det Vi kommunisere på kommunisere det vi har tro for, og det vi mener, og det vi mener har betydning. Men det er ikke bare å stå for noe, men også sørge for at vi blir forstått. Og av og til så sitter den med en flausmak rundt munnen når den ser hvordan kristne omtaler hverandre og deltar det i offentlige ordskiftet. Det blir litt klossmajoraktig av og til. Og da kan vi, selv med de beste intensjoner sørge for det motsatte av det gode som vi egentlig står for.
0: Sant, helt sant, og da håper med at rettferdskonferansen kan være en sånn arena, et sted der vi kan møtes for å snakke om vad urett er, og vad vi kan gjøre for å kjempe mot urett. Tusen takk for praten begge to, og takk for det bidraget som du ikke mot i kampen mot urettferdighet hver eneste dag. I denne episodens klipp nå vi høre Erik Andreasen snakke om det att tørre å si ifra når han ser urett. Erik er pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, og er flere ganger valgt å gå ut med offentlig kritikk av andre kristne ledere. Bland annet når de har sagt ting som beviselig ikke er sant, eller har koblet penge stert til det å bli helbredet.
3: Amen, får jeg lyst til å si til det Ola Fiksetveit nettopp sa. Måtte det skje? La det bli sånn at vi som kirke bringer rettferdighet. Men hva gjør vi når kristne bringer urettferdighet? Vad når det er kristne som gjør urett? For det skjer jo. Opp med hånda alle de som har gjort urett. Ikke sant? Bibelen sier at kirken er Jesu kropp. Kirken ska være Guds rike i märkbar form. Å gjøre dette håpet som Olav snakket om, tilgjengelig i denne verden men kristne miljøer kan også være giftige og destruktive Bibelens ord som kan sette mennesker fri kan også brukes til å holde mennesker fast Till å opprettholde forskjeller og ulikheter og styrke dem ord som kan gi liv og håp og frihet kan også brukes til å manipulere og utnytte Kyrkan kan hjälpa till att få människor ut av fattigdom, men fattigdom kan också förstärkas för att finansiera pastorn eller predikantens överdådiga livsstil. Människor kan bli tråkka på och bli behandlade som objekter, som ting. Och vad gör vi då? Hur lång är det att stå upp för rättfärdighet i en sån sammanhang? Till daglig så är jag pastor här i Oslo missionskyrke Bethlehem och det här jag står och vi forkynner när jag förkynner på söndagar. Jeg pastor, det er en titel som kommer fra Bibelen og som betyr hyrde. Og det er ikke så lett for mig å se se for meg menigheten som en gjeng med saver, selv om det noen ganger føles sånn. Men det er noe veldig fint med den tanken også, at jeg er blitt betrodd en flokk. Og flocken har valt mig som deres hyrde, og jeg er här bare så lenge de ønsker det. Kanskje ikke så sånn funker det i den virkelige, i virkeligheten sauveflokker. Men her er det sånn. Og det å være en hyrde, er en byrde. For jeg erkjenner at som kristen leder så har jeg makt. Med makt så følger det muligheter til å gjøre det gode. Men det følger også et stort ansvar og muligheter for å påføre mennesker ting som ikke er godt. Jeg skal beskytte og lede min flokk slik at de kan følge og finne Jesus. Men hva gjør jeg i de tilfellene jeg får høre eller sikre kilder på, eller få se selv, at en annen pastor, en annen hyrde, slår sine sever, billedlig eller bokstavlig talt, misbruker eller utnytter dem, manipulerer dem? Skal jeg lukke øynene for det og tenke at det der er en annen flokk? Det er ikke mitt ansvar. Vad betyr det å stå opp for et ferdighet i en sådan situation. Svaret er ikke så innlysende som man kanskje skulle tro, når man kommer til det konkrete, hvordan man konkret skal gjøre det. Og det er så mange forbehold som jeg ikke har tid til gå in på her nå. Og jeg tror det er viktig å erkjenne at usynne trekk og maktmisbruk ikke skjer alltid hos noen andre, og der ute, og hos de og av de, men det kan skje her, hos mig hos oss. Ingen kristen leder er enten bare god eller dårlig, sunn eller usunn. Vi har alt mulig i oss alle sammen. Vi har alle potensialer til å gjøre vår neste vondt. Men med lederskap og med ansvar føller et specielt, eller med formelt lederskap så føller ett specielt ansvar. I måge sammenlinger så finns det mekanismer og strukturer og vilage dokumenter og planer og formelle linjer får å beggrense det som man vondt og får å styrke det som man gått. Liå ser vi at formelle strukturer og varslingsrutiner og så sånn, ikke alltid makter og å rydde opp når det trengs å være seg politiske partier, kirker eller misjonsorganisasjoner, så hva gjør vi da? Flere ganger så ser vi Jesus refse de som har makt. Og spesielt så virker det som at Jesus gjør det mest mot de religiøse lederne, mot sine egne. I god profettradisjon, kan vi kanskje si, fordi profeten i Gamle Testamentet, igjen og igjen så ser vi hvordan profetene hever stemmen for å påpeke urett, for å eh, løfte opp de farløse enkene og innflytterne. Profetene har denne rollen i å holde lederne og eh, folket ansvarlig. Og hvordan ser denne stemmen ut i dag? Hvordan ser denne delen av profetstemmen ut i vår tid? Jeg har sagt noen ganger at på sitt beste så har media denne rollen. Den gode og etterrettelige journalisten kan være stemmen for de stemmeløse, kan få mørket ut i lyset. Så kan journalister også bidrar på ikke alltid så god måte, men den gode journalisten og den gode media kan vara profeten i vår tid. Men vi har alle et ansvar. Og selv har jeg ved flere anledninger, som Sunnema nevnte, valgt å være kritisk offentlig till andre kristne ledere och forkynnere. Og jeg ble spurt, spurt om å si noe om det. Og det er ikke noe jeg på. Jeg må alltid vurdere min egen motiv, och selv være åpen for gransking, Och som jag passar mig på för att det inte handlar om teologiske skillnader eller likes och dislikes. Men jag mener att som kristne ledare så må vi någon gång töra utfordre lära och praxis i de tillfällen där det bevisligen rammar sårbare människor, barn, sjuke, äldre och sårbare kan vi alla vara mer eller mindre i olika faser av livet. Men när jag uttalt mig kritisk, offentligt så det alltid noen tilbakemeldinger jeg får. Ofte med henvisning til bibelvers. Og du skal få tre av dem nå, og tre responser som jeg pleier å svare. For det første så får jeg høre alltid, så å si alltid, «Erik, Matteus 18 sier at du skal gå til din bror og ta det på Tomansson. Ja, det gjelder om en bror har begått urett mot meg. Da skal jeg søke eh, kontakt med den det gjelder, kanske med en bisitter. Men hva når uretten har begått mot andre?» Og ikke tatt tak i. Jeg forsøker å ha som et ideal at jeg aldrig skal si noe offentlig om noen som ikke har sagt til den personen det gjelder først. Men ikke nødvendigvis i steden for å ta det offentlig. Jeg har noen ganger fått høre, «Erik, dette kunne vi løst rundt bordet, vet du?» Altså vi som brødre, så kunne vi tatt dette rundt bordet. Ja, som i steden for å si det offentlig, i stedet for å si unnskyld, i steden for å uh, endre retning. Många människor har inte fått upprejsning, har inte fått komma sig videre, har ikke fått hjelp till att komma sig ut av det vansklige för de ting blir tatt runt bordet. Är ja, vi tar det på Thomason, vi tar det på bakrummet. För de andre, Erik, Jesus sier jo i Matteus 7 att du ikke ska dömma. Vem er du till att dömma? Pass på det med flisen och bjelken. Men rätt efter det i Matteus 7 så sier Jesus också ta drivvare för de falske profeterna. Vi kommer till dere i savvehamn, men invendig er det glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Og så advarer Jesus mot at de som gjør mektige gjerninger, profeterer, driver ut onde ånder, også kan være dem som gjør urett. Bort fra meg, sier Jesus. Jeg, vil ha, jeg kjenner dere ikke. Nej, vi skal ikke dømme vår bror, men vi skal bedømme det som sies og gjøres. Vi skal vurdere fruktene. Og hvordan kan vi gjenkjenne glupske ulver om vi ikke snakker om det? Vi skal ikke være redde for å konfrontere. Og for det tredje, Erik, 1. Thessalonikerne 5, prøv alt og hold fast på det gode. Du må spise fisken og spytte ut beina. Altså, jeg vet ikke hvor mange varianter av det jeg har hørt som eh, kristen. Altså, ja, ja, det var jo det var en del kritikkverdige som skjedde der, men det var jo også så mye bra. Altså, vi må lære folk å spise fisken og spytte ut beina. Og det er jo sant. Altså, vi må lære mennesker å kritisk vurdere det de hører og ser. Men hvis barnet mitt holder på å kveles og dø, så holder det ikke at jeg sier, synd altså, du skulle ha lært deg å spise fisken og spytte ut beina. Eller hvis vi ser at mange andre barn håller på å kveles og dø, så kan vi ikke bare si at ja, det var dumt at de ikke lærte å spise fisken og spytte ut beina. At de ikke lærte sig å sortere. Og det var jo også så mye bra som skjedde. Nej, da må vi ta grepp. Om 90 prosent er bra, men 10 prosent er farlig, så hjelper det ikke med de 90, da må vi påpeke de 10 prosentene. Ja, det gikk jo bra med 99 av savene, så at en sav hoppet ut for kanten, det får bare være. Det kan jo ikke være sånn. Noen ganger er det å uttale seg kritisk offentlig det samme som å stå opp for et ferdighet. Det må gjøres med varsomhet. Det er masse forbehold, men allikevel, jeg vil si det, en del miljøer vil ikke nås på den måten. Du vil ikke, du vil ikke nå fram. Men allikevel så er det viktig og en avgjørende faktor at det blir sagt at dette her er ikke rett. Dette her er feil. Det er galt. I tillegg til at vi forsøker å hjelpe til på andre måter. Så la oss være ydmyke og ikke tro at noen av oss gjør alt rett eller har forstått allt riktig. Og samtidig, la oss være djerve når vi ser at andre begår urett, også spesielt når det skjer i Guds navn. Det er å stå opp for rettferdighet. Tack för mig.
0: Kallet til kamp for rettferdighet utfordrer oss, så når det innebærer at vi må tørre å stå i diskusjon och kritik ja kanske också i konsekvenser som kan komma av bryteloven. Jag hoppas att vi även oss att samman i den kampen så samlas som möjligt. Jag hoppas att du blir med vidare jakta på vad det vill säga si och bekämpa orättfärdighet här i podcasten. I näste episode spår mig Anne Kristin Hagesetter om vad som inspirerar ho till klimatkamp och vad som Kristin egentligen bör förhålle sig till klimatändringar. Kjekk også gjerne ut rettfra.somkongansen.no og følg oss på Facebook for å se hva som skjer i jakta på rettferdighet. Vi har blant annet et webinar den 27. oktober om vårt forhold til Gud, som vi har kalt for en tro med konsekvenser. Bli gjerne med der. Takk for nå. Vi snakkes.